0: Ja, Ich ähm, möchte anfangen und zwar geht, ist mein Thema heute Gott mit uns. Das ist das, was zu Weihnachten geschehen ist, dass Gott mit uns ist. Und ich habe hab mal geschaut, was wünschen sich die Deutschen eigentlich zu Weihnachten. Also was sind ihre eigentlichen Wünsche, neben den ganz vielen Materiellen, die wir heute Abend alle bekommen werden. Und Nummer eins war Gesundheit. Die Deutschen wünschen sich Gesundheit, das ist ihnen das Wichtigste. Zweitens war Verbesserung gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse. Drittens war Frieden für die Welt. Viertens gute Wünsche für die eigene Familie. Und fünftens Hoffnung auf ein schönes Weihnachtsfest. Da dachte ich mir, das sind eigentlich richtig gute Wünsche. Vor allen Dingen kosten die kein Geld. Ne? Da musst du nicht viel Geld bezahlen. Aber auf der anderen Seite merkt man, okay, da ist eine tiefere Sehnsucht. Die Menschen wünschen sich mehr. Das sind so Dinge, die können wir alle selbst nicht irgendwie produzieren oder herstellen oder irgendwie machen. Es sind kostbare Dinge, so wie Gesundheit, Frieden. Und äh, ich weiß nicht, ob du da schon mal gebetet hast, Gott sei mit mir. Ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht glaubst, aber in bestimmten Situationen, wo du dachtest, Gott sei jetzt mit mir. Vielleicht, äh, wenn du Auto gefahren bist oder im Flieger äh, gesessen hast, Gott bitte, dass das Ding nicht abstürzen. Dass mich Heide ankommen. Oder ich bitte dich doch, dass meine Kinder ruhig im Auto sind und dass die Fahrt gut wird. Gott, bitte hilf mir, bei meinem Weihnachtsshopping einen Parkplatz zu bekommen. Denn das ist immer alles so überfüllt. Gott, sei bei mir in meiner Abschlussprüfung. Zeig mir die Lösungen. Ich habe nicht genug gelernt. Dann hätte Gott vielleicht gesagt, okay, ich bin bei dir, aber lernen hättest du sollen. Das wäre besser gewesen für dich. Oder Gott, sei bei in meinem Vorstellungsgespräch, hilf mir, dass ich diesen Job bekomme. Oder Gott, sei bei mir, denn ich habe Angst, nach Hause zu gehen oder irgendwo hinzugehen. Bitte sei mit mir. Ich weiß nicht, was du vielleicht schon mal gebetet hast, aber ich möchte dir heute sagen, dass Gott mit dir ist. Was bedeutet das eigentlich, dass Gott mit mir ist? Oder dass Gott mit dir ist, Gott mit uns? Und wir finden in Matthäus 1, Vers 22 bis 23 einen Text, über die Weihnachtsgeschichte. Und dort heißt es, das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Dieser Prophet, der das geschrieben hat, das war Jesaja. Und Jesaja finden wir im Alten Testament. Die Bibel ist in zwei Testamente aufgeteilt. Einmal das Alte Testament und einmal das Neue Testament. Man kann sagen, einmal die Zeit vor Jesus, das war das Alte Testament, und dann die Zeit, als Jesus gekommen ist und nach Jesus, das ist das Neue Testament. Und dieser Jesaja, der hat 740 Jahre vor Jesus gelebt und das gesagt, dass ein Sohn kommen wird, ein Mensch geboren wird und der wird Immanuel heißt, und der wird Gott sein, der mit uns ist. Der bei uns ist, der uns nicht alleinen lässt. Und für uns ist das vielleicht einfach nur so ein Satz. Ja gut, Gott ist mit uns. Da geht es so leicht über die Lippen. Aber für die Menschen damals war das eine Revolution, etwas ganz Neues. Das hatten sie noch nie gehört. Gott ist mit uns, das kann ich gar nicht glauben. Wir müssen das so vorstellen, die Menschen dachten, dass Gott, dass es Gott gibt, sie glaubten an Gott, aber Gott war irgendwie weit weg. Er war nicht bei ihnen, er war zu heilig, zu perfekt, er war einfach von einer anderen Welt. Und Gott ist im Alten Testament, die Zeit vor Jesus, nur ganz speziellen Menschen begegnet, ganz besonderen Menschen. Und das auch nur ab und zu, nicht, nicht dauernd, sondern nur ab und zu, nur zwischendurch mal. Und äh, Mose, das ist der größte Prophet, auch gerade im Judentum, und der noch vor Jesaja gelebt hat. Und der, von ihm sagt man, dass er ein Freund Gottes war. Und dass er mit Gott geredet hat. Dass er öfters mit Gott zusammen war, wie alle anderen. Aber selbst er musste sein Gesicht verdecken, weil er Gott nicht anschauen konnte. Gott war zu heilig. Und das war so die Zeit. Und dann hören Sie den Satz, Gott kommt auf diese Erde und Gott wird mit uns sein. Wie geht das denn? Wie passt das zusammen? Und mit Jesus ändert sich etwas. Durch die Geburt von Jesus ändert sich etwas. Es geschieht etwas Neues. Gott ist immer noch heilig. Gott ist immer noch perfekt. Aber Gott kommt auf einmal ganz nah. Gott wird auf einmal einer von uns. Warum haben sich die Hirten so gefreut? Warum haben sich die drei Weisen aus dem Morgenland, die eine weite Reise auf sich genommen haben, um zu diesem Stall zu kommen, nach Bethlehem und um diesen König anzubeten. Warum war, haben sie ihn angebetet? Sie haben ihn angebetet und sie wussten, Gott ist einer von uns geworden. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Das ist die freudige Botschaft. Darum geht es. Gott wird einer von uns. Der Schöpfer dieser Welt, der diese Welt zusammenhält, der in dieser Welt wirkt, der wird auf einmal ein Geschöpf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vom Schöpfer zum Geschöpf. Und das wird Gott. In Johannes 1, Vers 1 lesen wir, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dieses Wort ist Jesus Christus. Er war Gott. Und dann in Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er der vom Vater kommt. Gott wurde Mensch, Gott ist mit dir, Gott war mit dir und Gott wird mit dir sein. Das sind meine Punkte, über die ich heute reden möchte. Und das sind so gute Nachrichten, die sind fast unglaublich für uns. Das können wir uns nicht vorstellen. Vielleicht bist du hier und du glaubst gar nicht an Gott. Und wenn du diesen Satz hörst, Gott ist mit mir, das ist doch völliger Quatsch. Wenn es einen Gott gibt, wo ist denn dieser Gott? Wo war Gott in Berlin? Frage ich mich. Wo war Gott in den ganzen anderen Situationen und Katastrophen, die passiert sind? Wo ist denn dieser Gott? Und ich kann diese Frage sehr gut nachvollziehen. Oder vielleicht bist du Christ, und du sagst, ja, ich glaube an Gott, aber irgendwie fühle ich ihn nicht. Ich kriege irgendwie keine Gänsehaut, wenn ich über ihn nachdenke. Wo ist denn Gott? Ich habe das Gefühl, er hat sich von mir entfernt. Für viele oder für manche von euch ist Weihnachten kein schönes Fest. Es ist eher ein furchtbares Fest. Du hast keinen Grund zur Freude, wenn du heute um deinen Tisch sitzt und um euren Tisch, dann ist ein Stuhl leer und du vermisst eine Person. Vielleicht hast du eine Person verloren durch Tod, vielleicht hast du eine Person verloren durch Scheidung. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber Weihnachten ist kein Freudenfest. oder nur Spannungen in Beziehungen. Klar, Weihnachten versuchen wir uns alle irgendwie zusammenzureißen und fröhlich zu sein, uns ein fröhliches Gesicht aufzusetzen, aber eigentlich hat das nicht viel mit Freude zu tun. Für dich ist Weihnachten nicht das Freudenfest oder dein Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Du hast eine blöde Diagnose bekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Oder vielleicht denkst du, ey, ich habe so viel Schuld in meinem Leben. Ich habe so viele beschämende Dinge getan, die ich keinem anderen erzählen möchte. Das darf keiner wissen. Und mit so einer Person soll Gott sein? Das glaube ich nicht. Gott kann, doch, kann mich doch nicht mögen. Gott kann doch nicht mit mir sein. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass du heute von Herzen erkennst, dass Gott einer ist, der bei dir ist, der dich nicht allein lässt, sondern der mit dir ist, gerade in dieser Zeit. Und der erste Punkt ist, Gott ist mit mir. Und in Lukas lesen wir auch die Weihnachtsgeschichte. Und dort heißt es in Lukas 1, Vers 28, Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Gabriel war der Engel, ein Engel Gottes, der höchste Engel Gottes, es gibt Und er spricht zu Maria und er sagt ihr, ihr, der Herr ist mit dir. Er verkündet ihr die Botschaft, dass sie bald schwanger werden wird, durch den Heiligen Geist, ganz komisch, total unverständlich für sie, überhaupt nicht begriffen, was vor sich geht. Und dann sagt der Engel zu ihr, Gott ist mit dir, der Herr ist mit dir, weil er genau weiß, welches, welche Lebensphase auf sie zukommt, weil er genau weiß, dass das Leben nicht einfach wird für sie. Dass sie viel durchmachen wird. Und ich möchte dir das auch sagen. Gott ist mit dir. Im Neuen Testament gerade wird Gott als einer beschrieben, der mit dir ist, der nicht von deiner Seite weicht. Der gerade in deinen schwierigen Lebensphasen bei dir ist. Der dich tröstet, der deine Halt ist, der deine Kraft ist. Er ist bei dir. Ich habe einen genialen Vater. Ich mag meinen Vater. Ich weiß nicht, ob du deinen Vater auch magst, aber ich mag ihn. Und für mich, auch vor allen Dingen als kleiner Junge, war mein Vater der stärkste von allen. Der hätte locker deinen Papa fertig gemacht, weil er einfach der Stärkste war. Er war der Klügste, er war, er war einfach ja, der Weiseste, der Beste, einfach der Coolste. Mein Papa, der war der Hammer. Und äh, mein Vater, der hat ein Hobby und das ist Motorradfahren. Er liebt Motorradfahren und er hat irgendwann später auch einen Führerschein gemacht und hat auch ein eigenes Motorrad gekauft. Und es gab sogar eine Zeit, wo er jeden Tag zur Arbeit mit seinem Motorrad gefahren ist. Seine Arbeit war 35 Kilometer weit entfernt. Und jeden Tag, meine Mutter war immer in Sorge und er soll das Ding noch abschaffen und so weiter. Und das Lebensmüde, halt wie Mütter so sind ne? und Frauen. Auf jeden Fall, ich mag überhaupt nicht Motorradfahren. Das ist das Letzte, was ich möchte. Ich möchte keinen hier wehtun oder so. Ich freue mich, wenn du einen Motorradführerschein hast und Motorrad fahren möchtest. Aber ich würde nie mitfahren mit dir. Weil ich habe einfach zu viel Schiss und ich liebe mein Leben. Und vielleicht denke ich hier so, okay, was bist du für ein Weiche, ein Feige? Ich habe kein Problem damit. Und wahrscheinlich werde ich auch nie einen Motorradführerschein machen. Also selber fahren hätte ich kein Problem mit, aber ich muss das nicht haben. Ganz einfach. Mal gucken, wenn meine Midlife-Crisis kommt, irgendwann in 10, 15 Jahren, dann ändert sich das vielleicht noch. Aber ich würde sonst mit keinem mitfahren. Ich habe ganz viele Freunde und Bekannte und Verwandte, die haben auch Motorräder. Und, aber mit denen will ich nie mitfahren, weil die immer erzählen, wie die heizen und durch die Lücken und sich in die Kurven legen und so. Nein, danke, das brauche ich nicht. Aber mit meinem Vater, mit dem fahre ich gerne mit. Oder mit dem fahre ich mit. Weil ich genau weiß, der fährt vorsichtig, der heizt nicht. Und wenn eines seiner Kinder auf seinem Motorrad ist, dann fährt er noch vorsichtiger, um sicher zu gehen, dass alles gut verläuft. Und ich vertraue ihm. Ich habe, ich habe überhaupt keine Angst, wenn ich mit ihm fahre, weil ich weiß, er fährt das Motorrad. Und so ist es auch mit Gott. Vor Gott brauchst du keine Angst zu haben. Vor irgendwelcher Situation. Gott ist einer, der mit dir ist, dem du vertrauen kannst. Der dir Sicherheit gibt. Der dich nicht veräppelt irgendwie oder irgendwie, irgendwie wehtun möchte. Gott ist mit dir. Er ist, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissen. Und wenn du weißt, dass der Allmächtige mit dir ist, was kann dir dann schon passieren? Was kann schon passieren? Alles wird zum Guten dienen. Und ich möchte euch eins sagen, diese Welt, in der wir leben, die ist schlecht. Es passieren furchtbare Dinge. Und ich möchte dir eins sagen, Berlin war nicht alles. Es wird munter so weitergehen. Nächstes Jahr werden wir weitere Horrorgeschichten hören. Daran haben wir noch gar nicht gedacht. Hey, und vielleicht bekommst du auch in deinem Leben persönliche Krisen. Ich weiß nicht, vielleicht steckst du gerade in einer, aber vielleicht kommt eine. Es wird so weitergehen. Wir brauchen uns überhaupt nichts vormachen. Und Gott hat uns auch nicht versprochen, dass alles super laufen wird. Wenn, wenn wir an ihn glauben oder so. Vielleicht denkst du, ja, ich bete doch so viel und ich diene ihm und ich gehe doch in den Gottesdienst und ich gebe mein Geld und ich mache das und jenes und trotzdem passiert mir sowas. Ja, Gott hat das nicht versprochen, dass alles gut wird, weil also dass alles rosig wird in dieser Welt, weil wir in einer Welt leben, die erlösungsbedürftig ist, die nicht perfekt ist und es werden Dinge kommen ja, und wir müssen aufhören, immer Gott die Schuld zu geben. Gott, du bist an allem schuld. Wo warst du? Und ich möchte dir sagen, Gott ist mitten in deinen schwierigen Situationen, mittendrin. Er lässt dich nicht allein, er lässt dich nicht im Stich. Und alles, darfst du wissen, wird zum Besten dienen, zu deinem Besten. Alles wird gut werden. Diese Welt wird irgendwann mal vorübergehen und es wird etwas Neues kommen. Das hat Gott versprochen. Und Gott möchte dein Freund sein, wenn du einsam bist. Gott möchte dir helfen, wenn du harte Zeiten durchmachst. Gott möchte dein Arzt sein, wenn du krank bist. Gott möchte deine Stärke sein, deine Kraft sein, wenn du schwach bist. Und Gott ist dein Retter, wenn du Schuld hast, wenn du niedergedrückt bist. Der zweite Punkt ist, Gott war mit dir. Gott in der Vergangenheit zu entdecken, ist oft einfacher als Gott in dem Moment zu entdecken. Gott gerade jetzt zu entdecken. Und deswegen ist es gut, einfach mal so einen Jahresrückblick zu machen. Vielleicht überlegst du dir auch gerade jetzt in den nächsten Tagen, hey, wo war Gott in meinem Leben? Wo kann ich ihn entdecken? Wo habe ich ihn erlebt? Wo war er da? Wo hat er mir geholfen? Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament über Josef. Das ist ein anderer Josef als der von Maria, der Josef. Und äh, beide Josefs hatten einen Traum gehabt. Aber der Josef aus dem Alten Testament, der doch viel früher gelebt hat, der hatte einen komischen Traum. Und zwar hat er geträumt, dass er einmal eine hohe Position haben wird und dass sich seine Brüder und seine, sein Vater vor ihm verneigen werden und ihm dienen werden. Und Josef war ein, der ja, unweiser Teenager, und der hat das überall rum erzählt. Der hat das seinen Brüdern erzählt, hey, ich werde mal eine hohe Position, also mein Wort eine hohe Position haben, und ihr werdet mir dienen und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, das hat dir nicht gefallen, oder? Und eines Tages haben sie Josef gesehen und haben ihnen einen Brunnen geschmissen und wollten ihn dort verrecken lassen. Einfach einen Brunnen geschmissen, dort soll er jetzt sterben aber einer der netteren Brüder hat dann gesagt, ey, lass uns den mal rausholen und lass uns ihn in die Sklaverei verkaufen. Das ist doch netter, oder? Das ist so gut und sie haben ihn in die Sklaverei verkauft, nach Ägypten. Und dieser Josef wurde getrennt als junger Teenager von seiner Familie, von seinem Bruder, von seinem Vater, von von dem was er so kannte und ging in ein fremdes Land und dort war er ein Sklave. Er musste er musste dienen und dort wurde er auch noch falsch beschuldigt, und wurde ins Gefängnis geworfen und er hat wirklich harte Zeiten dort durchgemacht. Aber er war trotzdem immer loyal, fleißig und integer. Und Josef hätte alles Recht gehabt, Gott in Frage zu stellen. Gott, wo bist du? Gott, wo warst du? Warum hast du das zugelassen? Warum hast du... De, warum durften ma, meine Brüder so etwas mit mir tun? Warum hast du mich nicht beschützt? Wo bist du? Warum bin ich hier im Gefängnis? Ich habe doch nichts getan. Ich habe alles richtig gemacht. Und ich werde trotzdem ins Gefängnis geworfen. Gott, wo bist du gewesen? Und wenn man die Geschichte so liest, dann stellt man fest, dass Gott hinter den Kulissen arbeitet. Und Gott hat diesen Josef zu dem zweitmächtigsten Mann in Ägypten gemacht. Und Gott hat durch Josef gewirkt. Er hat das furchtbare, diese furchtbaren Umstände gebraucht und etwas Positives daraus gemacht. Und Josef hat Tausenden, Millionen von Menschen geholfen, durch die Hungersnot zu gehen und nicht zu verhungern. Und Josef gibt so ein Lebensfazit und in 1. Mose 45, Vers 5 lesen wir das. Und dort heißt es, aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das sagt Josef zu seinen Brüdern. Macht euch keine Vorwürfe dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Gott wollte es so. Macht euch keine Vorwürfe. Ey, hättest du so reagiert? Wir hätten gesagt, ey, wie könnt ihr das so machen? Jetzt stecke ich euch in den Knast. Und mal sehen, wie ihr zurechtkommt. Das hätte mir gemacht. Aber, Mo, aber Josef wusste, ey, Gott war mit mir. Gerade in dieser furchtbaren Zeit. Und er hat mich nicht im Stich gelassen. Und er hat das Beste daraus gemacht. Und ich habe mal so auf mein Leben geschaut und äh, gefragt, okay, wo war Gott in meinem Leben? Und ich stelle fest, dass Gott in vielen kleinen Dingen, aber auch in vielen großen Dingen war. Und ich habe über die Geburt von meinem Sohn nachgedacht. Und ich möchte euch ihn vorstellen, dass meine Frau Christine und mein lieber Sohn Ben, der hat schon seine Geschenke heute bekommen, weil er auch gleich ins Bett muss, ne? Und ich habe über die Geburt nachgedacht. Er ist letztes Jahr am 4. Dezember geboren. Und eigentlich war die Geburt sehr schön. Und äh, ist sehr gut verlaufen. Nur Ben, der war ziemlich klein. Und, äh, und ziemlich leicht. Und musste somit in die Kinderklinik kommen. Nach Braunschweig. Wir haben Ben in Peine bekommen. <lacht> er freut sich auch. Er ein wühenden Und... Auch er war ziemlich klein und muss, hatte auch eine Entzündungswert in seinem Blut. Er musste in die Kinderklinik, nach Braunschweig. Nur das Ding war, Christine konnte nicht mit, weil sie unheimliche Schmerzen hatte. Und keiner wusste, was es war. Keiner wusste, was mit ihr los ist. Alle haben mir gesagt, ja, das ist ganz normal. Und so bin ich zu Ben gefahren, nach Braunschweig. habe ihn besucht, war bei ihm, er war total verkabelt und Schläuche überall. Und dann, ähm vielleicht nimmst du ihn mal wieder. Er sieht nur die Bühne und die Gitarre und alles. Naja, auf jeden Fall war Ben dort und ich war ein paar Stunden bei ihm. Da kam ich zurück nach Peine. Und auf einmal sehe ich meine Frau beim Chefarzt und ein paar Ärzte waren da. Überall war Blut und sie hat sehr, sehr viel Blut verloren. Und sie musste notoperiert werden. Ihr ging es ganz, ganz, ganz schlecht. Und sie, ja, und sie bekam eine not -OP. Und da habe ich zu Gott geschrien. Ich bin in unser Zimmer gegangen und habe gesagt, Gott, was passiert hier? Gott, bitte lass meine Frau nicht gehen. Ich, will sie, ich brauche sie. Gott sei mit mir. Ich konnte nichts anderes tun als das. Ich habe Freunden Bescheid gesagt, Familien Bescheid gesagt. Und ja, sie lag ein paar Tage auf der Intensivstation, hat sehr viel Blut verloren oder aufgepäppelt. Aber erst im Nachhinein habe ich festgestellt: hey, da stand Leben, es ging um Leben und Tod. Es war ganz, ganz knapp. Und im Nachhinein stelle ich fest: hey, Gott war mit uns. Gott war mit mir. Gott war mit meinem Sohn. Gott war mit meiner Frau natürlich frage ich Gott, warum musste das passieren? Das haben wir uns ganz anders vorgestellt, ganz anders geplant. Aber das hat unsere Liebe zueinander viel stärker gemacht. Wir wissen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut und der in dieser Situation da war. Und ich habe mich auch gefragt, was wäre gewesen, würde ich Gott nicht kennen? Würde ich nicht wissen, dass der Allmächtige, der diese Welt geschaffen hat, mit mir ist? Was hätte ich dann gemacht? Klar ist es wichtig, Familie zu haben und Freunde zu haben, die dich unterstützen. Aber das sind auch nur Menschen. Die gehen so weit, aber weiter können sie auch nicht. Sie können mir nicht das geben, was Gott mir geben kann. Sie können dir nicht das geben, was Gott nur dir geben kann. Sie können mir nicht absolute Sicherheit geben. Das finde ich nur bei Gott. Und deswegen, setzt dein Vertrauen nicht in irgendwelche Menschen oder in deine, in deine Frau oder in deine Familie. Die können dir nicht alles geben. Setz dein komplettes Vertrauen in Gott. Und du wirst merken, auch gerade wenn du zurückschaust, Gott war mit mir. Der dritte Punkt ist, Gott wird mit dir sein. Gott wird mit dir sein. Stellt euch vor, die Maria, die Jesus geboren hat, sie war ein junger Teenager, wirklich, vielleicht 15 Jahre, 16 Jahre, manche sagen noch jünger, also unglaublich. Und sie muss, muss das durchmachen, sie bekommt Jesus, den Sohn Gottes. Und stellt euch vor, sie hätte in die Zukunft blicken können. Sie hätte das, all das sehen können, was wir jetzt schon wissen. Wir haben ja die Bibel, wir können die Geschichte nachlesen und können nachvollziehen, was sie so durchgemacht hat. Aber das hat sie ja noch alles nicht gesehen. Was hätte sie dann gesagt? Wo war Gott mit mir? Sie hätte wahrscheinlich gesehen, hey, Gott wird mit mir sein, wenn ich Jesus in meinem Mutterleib empfange durch den Heiligen Geist. Gott wird mit mir sein, wenn ich das meinem Mann Josef erzählen muss, was passiert ist. Und der mir sagen wird, du hast eine Schraube locker, du tickst nicht ganz richtig. Aber Gott wird mit mir sein. Gott wird mit mir sein, wenn wir nach Bethlehem reisen müssen. Diese lange, schwierige Reise. Gott wird mit mir sein, wenn wir eine Herber Herberge suchen, aber keine finden. Wenn kein Platz für uns ist. Gott wird mit mir sein und wir werden unseren Sohn im Stall bekommen. Gott wird mit mir sein, wenn ich meinen Sohn gebäre. Gott wird mit mir sein, wenn ich nach Ägypten flüchte. Das ist auch ein Teil der Geschichte. Weil man meinen Sohn umbringen will. Gott wird mit mir sein. Gott wird mit, wird mit mir sein, wenn mein Sohn zwölf Jahre alt wird. Und wenn wir ihn auf einmal verlieren und nicht wissen, wo, wir, wo er ist und wir ihn suchen. Gott wird mit mir sein und mir helfen. Gott wird mit mir sein, wenn, wir, wenn mein Sohn das erste Wunder tut auf einer Hochzeit zu Kanaan Und wir nicht mehr weiter wissen. Gott wird da sein. Gott wird mit mir sein, wenn mein Sohn beschuldigt wird und verleumdet und verfolgt wird. Gott wird mit mir sein, wenn ich meinen Sohn am Kreuz sterben sehe, leiden sehe. Gott wird mit mir sein, wenn mein Sohn die ganze Schuld der Welt auf sich nimmt. Und Gott wird mit mir sein, wenn mein Sohn sagen wird, es ist vollbracht. Gott wird mit mir sein, ein Tag und zwei Tage nach seinem Tod. Wenn ich mich frage, was ist hier eigentlich geschehen, wird Gott in dieser Situation sein. Gott wird mit mir sein, wenn am dritten Tag der Stein weggerollt wird vom Grab. Und keiner ist im Grab. Mein Sohn ist nicht im Grab. Gott wird mit mir sein, weil mein Sohn auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, ist er Gott mit uns. Er ist lebendig, er lebt und er ist da und wird mich nicht im Stich lassen. Er ist, er war und er wird mit uns sein. Egal was kommt. Wenn Gott, dein Gott mit dir wird, dann kannst du dasselbe auch über deine Zukunft sagen. Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert. Aber ich bin mir sicher, wenn du nächstes Jahr, 2017, Ende 2017, zurückschaust, wirst du merken, Gott war mit mir. Auch in schlimmen Situationen, in schwierigen Situationen. Gerade da war er da. Und Paulus, der sagt einmal und fragt einmal, wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Und ich möchte das vorlesen. Das lesen wir in Römer 8, Vers 31 bis 39. Und dort schreibt er, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gemalt haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit all dem müssen wir rechnen. Ich sage es nochmal, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat, der uns so sehr geliebt hat, der dich so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas, was in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das fasst alles zusammen. Mit all dem müssen wir rechnen. Wir müssen mit Tod, wir müssen mit Entbehrung, wir müssen mit herausfordernden Situationen rechnen. Aber in all dem wissen wir, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir und wird mich nicht verlassen. Seine Liebe ist immer da für mich. Und das hat er bewiesen durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist der größte Lebens Liebesbeweis. Und wie kann Jesus Christus dein Gott werden? Gott ist mit dir. Da gibt es überhaupt keine Zweifel. Es steht geschrieben, es ist wahr. Aber die Frage, die sich jeder stellen sollte heute Abend, bevor wir gleich Weihnachten feiern, bist du mit Gott? Gott ist mit dir. Bist du mit Gott? Gott möchte so gerne seine Liebe, seinen Charakter, seine Größe, seine Gnade dir zeigen. Er möchte dir so sehr zeigen, wie sehr er dich liebt. Er will, dass du ihn liebst von ganzem Herzen. Aber diese Frage muss jeder für sich beantworten. Bin ich für Gott? Und Gott kommt ganz nah zu uns. Er ist ganz nah gekommen. Er wurde einer von uns. Warum? Weil er eine Beziehung mit uns haben möchte. Das ist ein komplett verrückter Gedanke. Gott will eine Beziehung mit uns. Wie ist das möglich? Er will, dass wir seine Freunde sind. Und das Hauptmerkmal von Jesus Christus und worum es an Weihnachten geht, finden wir in Matthäus 1, Vers 21 und damit möchte ich schließen. Und dort heißt es, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das bedeutet es, dass Gott mit dir ist. Schuld steht zwischen uns und Gott. Das ist so, deswegen haben wir so viele Probleme in dieser Welt. Deswegen haben wir viele eigene Probleme, weil Schuld zwischen uns und Gott steht. Das hat Gott so unnahbar gemacht, weil die Schuld ausgeräumt werden musste. Und deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, um diese Schuld wegzunehmen. Deswegen ist er am Kreuz gestorben, damit wir wieder zurück zu Gott kommen können. Und Jesus hat die Schuld ausgeräumt. Was ist diese Schuld in deinem Leben? Oder was ist die Sünde, was sind die Fehler? Wir denken oft ja an Diebstahl, an Lügen, an, an Ehebruch und an, an verschiedene Dinge. Das sind alle schlechte Dinge, aber das ist nicht die größte Schuld. Die größte Schuld ist Unglaube oder ist Gottlosigkeit. Die größte Schuld ist, dass wir sagen, Gott, wir brauchen dich nicht. Du bist mit mir, ist mir doch egal. Ich will dich nicht. Ich brauche dich nicht. Das ist das größte Problem. Von diesem Problem her kommen alle anderen Probleme. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du das noch nicht getan hast, zu sagen, hey Gott, ich will, dass du mein Gott bist. Ich möchte dich auch anbeten. Ich möchte mich auch über dich freuen. Ich möchte, dass du mein Gott wirst, der mit mir ist, in egal welcher Situation. Aber du musst deine Hand reichen. Du musst sagen, ja, ich will das auch. Gott hat seine Hand schon gereicht. Lass uns zusammen beten.